0: 妻と夫と話し合わないといけないことは分かっているんだけどうまく話を切り出すことができないそんな経験はないでしょうか家事育児キャリア性の問題夫婦になることへ生まれるさまざまな葛藤をどうすれば僕らは乗り越えられるのか初の夫婦関係学ラジオではそのためのヒントをおくれします今日はですね先ほどちょっと話をしたこう話し合いをしたいんだと話し合いをしたいしちょっといろいろ悩んでることあるんだけどうまく夫に言えないなとか妻に言えないなっていう時にこう,こうしたらいいよっていう話を前回の放送であの心理師の渡るんさんから教えていただいたんですね。でそれについて今日はちょっと深く掘り下げたいなと思ってすごくこれいいなと思ったんですよ。何かっていうと2人の間に起こっている課題や葛藤に名前を付けてテーブルの上に出して。それをこう第三者的にその葛藤について話し合う共通の課題として葛藤について話し合うっていうことなんですねであなたが悪いとかあの<咳>お前が悪いとかどうしても<咳>相手を責めがちじゃないですかなでそうじゃなくて相手を責めるんじゃなくてこの問題って<咳>自分と<咳>相手どっちが悪いんじゃなくてその,その葛藤自体がその課題自体が問題なんだよね問題になってるのはそのあるトピックだよねそれをそれについて話をしようとっていう考え方なんですねでうまくいってる方は確かにこういったことをやられ,るかやられてる方が多くてでこれ何がいいかっていうとまず相手を責めることがないし相手から責め,められることもないんですよね相手がが悪悪いいいいわわけけじじゃゃななかからら自分その葛藤自体が問題だからでそれに葛藤君とか課題君とか、えっと、渡辺さんはネガティブ君って確か言ってたと思うんですけどネガティブ君とか名前を付けてじゃあこの,この葛藤君どうしようかこの問題君どうしようかっていうふうに二人でこうしげしげと見つめるみたいなその問題を見つめるみたいなふうにすると相手をこう責め合わなくて済むと。で、さらに、二人が同じ方向を向くんですよね。その葛藤を二人が見つめるから、なんだろう。相手を攻めてる時って、どうしても、同じ方向向かないんですよね。その、お前が悪いとか、あんたが悪いとか、もういいとか、プンってこう外向いちゃうとか、っていう現象が起こるので、同じ方向を向きづらいんだけど、この葛藤君をテーブルの上に出すと、2人がそれを見つめるから同じ方向を向くんですよね。でそうなるとこう共通の目標ができるんですよ。この葛藤くんをなんとかクリアしようって解決しようっていう2人にとってのは共通の目標ができる。で夫婦がお互いに<笑>愛着という信頼関係をこの土壌を作るためには共通の目標を持ってて僕すごくいいなと思ってるんですよ。何かを2人で一緒にやり遂げていくでそれは育児であったり、えー、と仕事であったりいろいろあると思うんですけど一番やりやりすすいのも家事だと思うんですよね、えー、そう以前の放送で,<笑>でも話をしたように家事、えー、シア研究家の三木さんもおっしゃってましたけど家事って当たり前のように毎日のようにやることだから2人で一緒に協力しやすいものなんですよね。でまあ、こういったように何らかの目標があるとそれを2人でこなしていって解決していってでそれによってこう絆が生まれやすくなってくるんですよだから葛藤君とか問題課題君とか問題君とか名前をつけてネガティブ君とか名前をつけてポンって出してで2人でそれをこうクリアしようとすると共通の目標ができてえ1つのチームになるわけですよ2人が1つのチームになってその課題をクリアしていくとでその中で絆が生まれていくといった効果があるから僕すごくこれいいなと思ってて<笑>で例えば何があるかというと僕らもね、えー、と知らず知らずのうちにこれやってる時あるんですよ。うまくできない時もあるんだけどうんとそうだな例えば、えー、と僕らって週末の夜に2人で一緒にお酒を飲んで韓国ドラマを見たいとか。<笑>えー、今なんかキ「キング・ザ・ランド」っていうあの韓国ドラマにハマってるんですけど、まあ、それはいいんだけど何かね、えー、とそういう時に話し合うんですよ。こんなことあったのよねとかあんなことあったんだよねって嫌だったんだよなとかこっ辛なかったんだよねちょっと聞いてよみたいな感じで2人で話をするんですね。でそれは2人, 2人にとっての共通の課題の時もあれば全然違うお互いの別々の仕事の話とかもあったりするんだけどあと育児の話とかね。で主に育児の話が僕ら多くて、課題君を出すときって、なんだか毎日疲れるよねって、もうなんでこんな毎日疲れるんだろうねって話を僕らよくするんだけど、ですでそこでね、こう疲,疲れるくん、疲れくんをポンって出して、この疲れくんの正体なんだろうねって話し合うんですよ。で例えばそれは、えー聖徳太子じゃないから答えられないんだけど3人が同時にバッ話してきて頭がこうピシュってなっちゃうもうなんかもうキャパオーバーってみたいになっちゃう<咳>っていうことが起こってるとであとは自分の時間がなかなかないと静かな時間がないっていうことが原因だとかあの基本的に体力がなくなってるいるでも悲,しい悲しい現実があるんですけどでこういったことを2人でこう話し合うんですよでこの時って相手を責めたいとかってないんですよねあんたが早く帰ってこないからよとかあのもっと頑張ればいいだろうとかやるべきだろうとかっていう話にはならなくてうんーなんでなんないんだろうなってちょっと今思ったんですけど多分それはこのテーブルに出すってことを僕らは無意識にやってるからだと思うんですよねこの疲れくんをテーブルに出してどっちかが悪いっていう原因が二人の人間のどっちかにあるって考えるんじゃなくてこの疲れくんが問題だからなんでなんだろうねって相手を責める姿勢じゃなくて冷静に第三者的にこう頭の上から自分たちを見つめるような感じで課題に対して冷静に分解していく<笑>。っていうこととがでできるるよようううに外になんすすねそい外出これは僕らよくやっててで例えば子供3人が同時に話しかけてくるのが辛いんだよねって話を妻がしたらじゃ話し相手を分散させようっていう提案をして子供が「ねえねえママ」って言ってきた時に僕が「何何?」してパパ聞くからっていう話をこう引き受けたいとか。あと2人が同時に話し出したらちょっと待ってって今こっち話してるでしょちょっとまだ終わるまで待っててねっていうふうに1人ずつに話を話の流れを1人ずつに変えたりとかっていうふうに解決策をそこで考えてで次の日とかその日からでもいいんだけどそれを実践していくっていうのをよくやってるんですよでそう自分の時間がないとか静かな時間がないとかで問題に対してもじゃあどうしようかああしようかっていうのが結構話しやすいんですよねこの疲れ組んで外に出すことによってただ話聞いてほしいだけなのっていう状況シチュエーションの時もあるじゃないですか特に女性の場合ってあれ,あれやこれやこうしようこうしようってこう提案してほしいんじゃないとだけどこ,このフェーズの時ってなんかそれとは違うんですよねこう解決していくことに対して前向きな姿勢がすごく2人の間に感じられて多分それは相手を責めてないからだと思うんですよ。責められてるって気持ちにならないからだと思うんですよね。こう外にテーブルの上に課題君を出すことによってさっきも言ったように相手が悪いお前が悪いとかっていうことにならないから責められてる気にならないしこう<笑>アドバイスアドバイスじゃないんだよね。アドバイスじゃないんですよ。その目の前にあるこのこの疲れくんどうやったらこれなくなるのかなって。っていうのを一緒に考えてる感じなんですよねアドバイスってこう困ってる人がえっ、ー、と助言者からアドバイスを一方的に受け取るっていう一方通行の関係性にあるんだけどこの課題君をテーブルの上に出す悩みをテーブルに投げるっていう行為はそれを2人が見つめるっていう行為は一方通行じゃないんですよ。夫も妻も僕も妻も課題君に対してあの<咳>同じようにこう目線を見ててで課題君に対して2人が一緒にボールを投げてるんですよどうしようかこうしようかっていうの投げてる相手が目の前のパートナーじゃなくて課題君に対して投げてるわけですよだからなんだろう問題は解決していくしそこにアドバイス的な要素とかあるんだけど自分事なんですよねそうそう自分事なんですよアドバイスってなると他人事な感じがしてじゃあお前がやってみろよっていう感じになりやすくなるんだけど<笑>この場合って<笑>そうアドバイスじゃないんですよ自分事なんで二人とも自分事になっていてあそうだねそれいいねとかそうしようかっていう話はしやすい何か提案する時も自分事化されてるからなんか自分勝手な提案にならないんですよあこれだったらできるなとかこれ俺,ができる俺もできるなっていう提案になりやすくなってくるなあと思っててだからこそこのテーブルの上に出,し出すっていう話し合いは2人夫婦にとってとても重要な行為なんじゃないかなってちょっと思ったんですよね。でねここでね問題点がね2つあるなと思っててまずそもそも話し合う時間がないっていう課題が外に出して話し合う時間がないっていうなまず1つあると思うんですよ。結構これ多くの人と話し聞いてそもそも話す時間がないとか、なんか全然こうすれ違ってて話してないっていうケースがすごく多いんですよね。で、これ、これどうしたらいいんだろうと思うんだけど、<咳>時間を作るのが一番だと思うんですよね。2人にとって大切な、なんだろう、2人にとって重要な課題が存在してて、その課題を2人ともが直したい、改善したいと思ってるんあれば、なんとか時間を苦面することはできると思うんですよ。どっちかを早く家に帰るとか、えっ、ー、と、早く家に帰るとかなんだ家の中の家事を二人で一緒にやっつけて早く終わらせて夜の時間作るとか何かしらねやろうとめば作る時間を作ることはできると思うんですよ。だけどさあできましただけどなんかいざ話し合いたくないみたいななんか怖い話し合い怖いって思うかもしれないですね。でそういうい時は<咳>楽しいいい時間とととくっつけちゃうといいと思う思んですよこれ僕らはそうしててうーんと週末の金曜と土曜の夜のこう飲む時にお酒飲む時にでその時にワインを飲みながらも安いワインですけどねもう1本500円とかの安いワインしか僕らは飲まないんですけどワインを飲みながらちょっと楽しい気持ちになって話し合いするようにノートに書くそれこそえっ、ー、と世帯系ノートとかそうういいいいっっったノートに書いていくっててくのをやってるんです、ね、夫婦会議ノートとかね僕ら今夫婦会議ノートを書いてるんだけどで楽しい時間とくっつけるとこう前向きになってやりやすくなるからそういったのもいいんじゃないかなと思いますでもう一個はそもそも話し合う土壌がないっていう問題があると思うんですよねもうすぐ見解になっちゃうっていう話これは結構多くの人から話を聞いてこれどうしたらいいかっていうとえっとね、話し合う土壌をまず作っていく必要があると思うんですよ。お互いに親密感が足りてない、お互いに対する愛着感が足りてない状態、お互いに対するケアが足りてない状態だと思うんですね。でお互いへの親密感というのは、相手に対する小さなケアから始まっていくと思うんですよ。大丈夫かなって。疲れてないかなとお疲れ様って。今日大丈夫だった疲れてないとか。何かあったのとか。なんか大変そうだ顔してるけど大丈夫とか。といいうう小さなケアから始まっていくと思うんですねでそれをまずやっていくのが大事だと思うんですよ。だけど自分はやるけど相手はやってくれないとかっていうケースもあると思うんですよね。おじおあの妻は全然やってくれないと。でそういう時はまず自分からやっていくっていうのがおすすめで<咳>自分から相手をケアしていくと相手がだんだんとこう優しい気持ちを取り戻していきやすくなると思うんですよ。するとあなんかじゃあこっっちちもややてあげなななきゃっていう気持ちになりやすくなるでこれは僕らがそうだったんですよね。僕が小さなケアからまず始めていくと妻がこうなんか邪険に扱うわけにいかないなっていうあな,んかなんかちょっと優しくしなきゃ優しくしたいみたいな気持ちになっていったんですって。だからそれもおすすめかなと思います。だこのステータスが一番大変だと思うんですよ話し合う土壌がない状態から作っていくっていうのは。だけど小さなケアかからら始める自分からやる寄り添う姿勢を見せるで心理的な安全性を構築していくということをちょっとずつちょっとずつやっていくでそれもなんかこうどや顔で「やりました!」っていうんじゃなくて毎日は何かのルーティンに入れ込んじゃっていくといいと思うんですよねそれと無理せずに続けられるから当たり前のあ拶みたいな感じで相手をケアすることを日常のルーティン化すると無理なく続けられるようになると思うんですよね。<咳>はいっていう感じですねでもし今日話を聞いていやちょっとテーブルに出せって話はこういう問題があって難しいなと思う方はちょっとコメント欄とかお便りフォームとかでぜひ教えてくださいいろいろと参考にしたいなって思っていますここで番組から3つのお願いがあります一つは番組のフォローをぜひよろしくお願いします毎週月曜木曜朝5時から夫婦関係に役立つヒントをお送りします2つ目は番組へのコメント募集です。こんなこと思った。あんなこと感じた。いや、自分の場合はこう思うな。どんなご感想でも大丈夫です。いただくコメントが夫婦関係研究に大いに役立ち、また僕自身がポッドキャストを継続する励みにもなっております。3つ目は夫婦関係研究へのサポート募集です。いただいたサポートは、初の夫婦関係学ラジオの運営費用、取材費用など、夫婦関係研究費用として大切に使い、毎月一回メンバー限定のトマ記事をお送りさせていただいております。これら三つすべて概要欄にリンク貼っております。ぜひフォロー、コメント、サポートよろしくお願いいたします。えっと今日はいただいてたコメントにお返しをしようかなと思います。えっと二つありまして一つがえっと。淳、えー、さんの番組をきっかけに夫婦関係を見直すことを決意した一野です、えー、あれからなぜ私は淳さんのラジオやノートに触れて諦めずに向き合おうという気持ちになれたのかなと少し考えていましたこれまで私も悩みの渦中にある時は夫婦のハウツー本などに結構触れてきました内容にも納得するし自分だけじゃないんだとホッとする時間にはなりましただけどああ私は夫には無理かなと実行できずに諦めたり一時的にごまかしたりしながら自分を納得させてきたのかなと今はとなって思いますでも淳さんの番組やノートはそれとは違うんです自分の感情を大事にしていいんだって心から思えたんです根本から考えたいそしてその向き合い方やパートナーへの伝え方のヒントが分かりやすく解説,解説されていて私も取り入れたい試してみようという気持ちになれたんですそれは時間をかけて取り組まれてきたアさんの言葉だから私にも響いたのだと思います、えー、私も今は夫婦で実験中みたいな感じなので実験を通して感じたことや新たな悩みが出てきたときにはまた相談させていただくかもしれませんこれからの活動を応援していますってことで<笑>えー、いたただきました一野さんですねありがとうございますこれすごい嬉しかったんですよすよご,ごい嬉しくてあそういうふうに思ってもらえてたんだってすっごい嬉しかったんです本当にありがとうございます。で特にねそう僕も意識してたことこの番組をやるにあたって意識していたことがあってそれは、うん、と僕自身も当事者なんですよ。僕自身も夫婦関係という葛藤に向き合っ今も向き合い続けている当事者なんですよだから当事者だからこそ分かる本当の本当の話があるんですよね夫婦関係改正本って世の中にいっぱいあるけど心理学者が書いた本とかカウンセラーさんが書いた本とかいっぱいあるけど当事者が書いた本ってそんなにないんですよ当事者にしか見えてない世界があるんですよねもうそれは分かっっててるよって書いてあることは確かにそれはごもっともだよと。だけどそれができないから困ってるんだよ。それはできるようになるにはどうしたらいいのっていう思いだったりいやこう自分となんかちょっと違うなと自分の場合どうしたらいいんだろうっていう思いだったりもう読んでるとねいろんなこう悩みがどんどん出てくるんですよね。でそこに対してこう切り込んでいけるのは当事者だけだなって僕は思っているので。僕自身が当事者の目線でもってでなおかつ夫婦関係改善研究をしてきて分かったことを上から目線にならずに当事者としての目線をもとにしながらそこをこう分解していくっていうのをやりたいなってずっと思ってたんですよ。でそれをやってきたつもりではあったんですね。そこががちょっっっっとととででもも伝わったのあああればすすすごごく嬉しいいいなてて思ままりううざ個えっとこれは読んでいいあこれは読んだダメでしたごめんなさいねそうあの4えっとねあのお,お便りご感想いただくものでこうシェアしないでほしいっていうのもあるんですけど読まないんですけどちゃんと読んでますので僕は読んでますのでご安心くださいえっとね最近頂い,いたのがこれだえとタヌキさんですねタヌキさん名前は可愛いですねタヌキさん今日初めて拝聴しました夫婦会議をうまくいかせるには 99% の親密性と 1% の論理性なんですねなるほど腑に落ちました私は 100% の論理性で乗り越えようとしていましたまた先生がなさる教科書を読み上げるようなお話と違い切り口が新しく発想の転換ができそうな気がしましたありがとうございますで番組の中で取り上げてほしいトピックとしては夫婦でモダルが違う場合乗り越えることは可能かということですねこれ検討させていただきますありがとうございますはいコメントありがとうございますそうこれね多分どっかの放送で話をしましたね 99% の親密性と 1% の論理性論理性でどうしても押し切ろうとしちゃうんですよね<咳>僕もそうですけどいやいやいやこ,うこうじゃんってこれこれこのなってこうなんじゃんって正しいよね正しいのになんでやらないのってついつい言いたくなるんだけど人は飲んでじゃ動かないんですよね。感情でしか動かないんですよ。だから 99% の親密性が必要。親密性という土台があるからこそその論理が響くんですよ。その理屈にやっと納得できるんですよ。理屈に納得できるためには親密性という土台が必要になっていくんですよね。そう。そこを意識するとまずやるべきことってあのこうすべきああすべきって話をしてそれを納得させようとするじゃなくてなどんなことがあっても何を言ってもお互い受け止めあるような親密性を作っていく親密性の土台を作っていくっていうことがまず一番大事なんですよね。でそこを考えていくのがいいんじゃないかなと思ってます。であと後半に書いていただいたこうなんか専門家が読み上げるような話ではないっていうところがまさにねこれさっきも言ったように。僕はそうしたいななっっっててずっと思ってるやり方なんですよ当事者だからこそ分かること。それは正しいよね。それは言ってること正しいよ。だけどそれができないから困ってるんだよ。で、それはできるためにはどうしたらいいんだろうね。でこうし,いいうしたらいいんじゃないかな。あしたらいいんじゃないかな。いろんな人の話を聞いてるとどうにもこういうやり方があるみたいだなっていうそういった提案が当事者だからこそそしていろんな当事者の話を聞いている僕だからこそできる提案とかアドバイスとか。ちょっとでも楽になるようなヒントが送れたらいいなって思ってます。はい。ごらさん、お感謝ありがとうございます。とっても嬉しいです。えっと、あとで、ね、最後に一つお話したいことがあって、皆さんにお話したいことがあって、<咳>このボットキャストをもっともっと多くの方に知ってもらいたいなと思ってるんですね。ね、あのということは、えっとプロモーションをもっとちゃんとやっていかなきゃいけないなって改めて思ってて。まあツイッターでたまにやるぐらいでほとんどほとんどこうシェアしてないんですよねあとノートで音源をアップしてますけどもっとこう宣伝しなきゃダメだなって思っててで皆さんにお聞きしたいのがどの SNS を普段使ってますっていうのを聞きたいんですよこれ Spotify のえっと番組 Spotify のプラットフォームだとアンケート機能がついてて僕よく毎回のようにアンケートをつけてるんだけど今回もアンケートつけさせていただくんですけどちょっとね是非ご協力お願いしたくてどのプラットフォームを普段使っているのかっていうのを教えてもらっていいですか ?Twitter イ,インスタ TikTok ノートは SNS と呼べるのか分かんないけど一応書いときますんで,で皆さんが普段目にしているプラットフォームの SNS でえっと宣伝をしていきたいなって思ってるんですね。TikTok とかインスタとかだとこう動画にする必要があるんで結構大変なんだけどだけどな,なんとかやり方どうもあるような感じなので調べてみたらや,やっぱね一番はねそのこのポッドキャストを聞いてる人がどの SNS を普段よく使ってるのかっていう情報が一番大事だと思うのでぜひね教えていただけるととっても嬉しいです。はい。ということで。えー、今回も最後までありがとうございました、えー、いつも番組の、えー、登録、えー、番組登録フォ、えー、ロー、えー、高評価コメントなどいつもありがとうございますとても励みになっていますあつの夫婦関係ラ内長は毎週月曜木曜朝5時配信ですではまた次回お会いしましょうさようなら